0: Er mega Vorrecht, in Bern zu sein. Das ist ein wichtiger Teil meiner Geschichte. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht wär, als Teenager in die Küche kam. Und wirklich auch Klaus und Andrea mir die Möglichkeit und vor allem das Vertrauen gegeben hat. Ich bin mega jung und er mich im Nationalen auch Crazy. Danke. Das hat mein Leben mega gut und mega positiv trägt. Und von dem ich immer eine Herzensverbindung zu dieser Gemeinde, zu diesen Leuten hier. Das Vorrecht, auch heute wieder hier zu sein. Ich möchte mit euch über das zentrale Thema des Authentischseins reden. Ich glaube, etwas, das sowohl in den aber auch über die Grenzen aus in unserer Gesellschaft ein mega Thema ist. Wie können wir authentisch leben? Und Leute, ich sage etwas interaktiv starten. Wir haben ja das Tool von Slider. Und da möchte ich euch einladen, die Frage mal zu beantworten. Gerade am Anfang, was bedeutet das für dich, authentisch zu sein? Was bedeutet authentisch zu leben? Ihr könnt auf sleep.do .au, ähm, einloggen, einen Hashtag ICFBern eingeben und dort als erstes startet interaktiv. Was bedeutet für dich authentisch zu leben? Während ihr hier ein paar Antworten am äh, Eingeben seid, äh, habe ich noch ein Bild mitgenommen. Ich habe ein bisschen von meiner Familie geschwemmt. Ihr seht auch, wer meine Familie ist. Das ist einerseits meine wunderbare Frau Sophie. Sie kommt aus Büsingen. Das ist ja von Schaffhausen. Dort habe ich auch eine Weile gelebt. Und Büsingen ist mega lustig. Das ist äh, Deutschland und gern von der Schweiz. Miteinander haben wir eine wunderbare Tochter. Sie heißt Anna Wieder, Anna heißt gesegnet und wie das Leben. Das gesegnete Leben. Und das ist sie. Ja, ihr Leben ist so weit gesagt und sie sagt nicht unser Leben. Wirklich a blessed life, die kleine. Und das zweite Kind kommt. Ich bin nervös. Oh. Ich freue mich darauf. Schauen wir an, was für euch authentisch sein bedeutet. Ein paar Antworten. Folgendes ist hoffentlich reingekommen. Ich finde es immer schön Zeit. Das Bern hat mir so Zeit. Geht gut. Haben wir ein paar Sachen? Ah, oh, ich muss einfach, sorry, ihr denkt, es kommt hier auf dem Screen. Also, authentisch sein heisst, die Hei gleich sein, wie auswärts, ganz nice. Die Heim, ähm, wenn er allein ist, und zusammen mit mir Eben, gleich sein, ehrlich sein, leben, was man sagt. Ehrlichkeit geht zweimal. Cool. Danke vielmals fürs Teilen, eure Sicht über authentisch sein. Lass uns auch von der Bibel her in das Thema einsteigen. Ich habe ein Bild mitgenommen. Ich habe das schon im Offering aufgenommen. Und zwar das Bild von einer Acker. Und wenn du den Acker anschaust, das ist etwas, wo Jesus mega gerne darüber geredet hat. Ich finde es lustig, heute hat ja jedes das Gefühl, dass er sei ein Virologe, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Aber jeder hat eine Meinung. Jesus hat auch gerne über Sachen geredet, die er vielleicht direkt nicht betroffen war. Wir wussten, er sei Zimmermann sein, aber er hat eigentlich die ganze Zeit nur ein Gleichnis gebracht über Landwirtschaft er Gleichnis, Er hat schon mal auch über einen Balken geredet, das wäre mal ein anderes Thema. Aber meistens hat er über die Landwirtschaft geredet. Und da gibt es unzählige Gleichnisse und Geschichten. Und diese Geschichte, die ich mit euch Hei und heute hier hauen möchte, finden wir in Matthäus. Und zwar lesen wir dort die folgende Ackergeschichte. Jesus erzählt, das Himmelreich reich. Gleicht einem Schatz. Es ist verborgen in einer Acker und plötzlich hat der Schatz einen Mensch gefunden. Und wenn er den gefunden hat, hat er ihn wieder vergraben und ist voller Freude weggegangen und hat alles verkauft, damit er das Feld kaufen kann und den Acker und somit auch den Schatz in seinen Besitz nehmen kann. Das lesen wir in Matthäus 13, Vers 44. Lass uns den Vers kneten. Was lesen wir hier? Erstens, das ist wie ein Schatz. Das ist mir ein Herzensanliegen. Und das ist auch etwas, was ich glaube, ein mega Stärke des Eisenach-Movement ist. Die Begeisterung am Leben und die Dankbarkeit und Überzeugung, dass die Botschaft von Gott gerade in Jesus eine positive ist. Schau, es ist ein Vorrecht, Gott zu kennen. Es ist ein Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein. Ich finde, Jesus fasst das zusammen, wenn du Jesus seine Botschaft anschauen willst. Ich denke, die Zusammenfassung von seiner Botschaft ist: Gott ist mein Vater. Das ist so ein Schatz, so etwas Wertvolles zu wissen. Nicht nur, Gott ist da, sondern Gott ist für mich, er ist mit mir. Er ist so gut wie ein wunderbarer, liebender Vater. Und das zu wissen und das zu hören, eine solche Sicht auf die Welt, aufs Leben zu haben, nicht nur, dass Gott existiert, sondern dass Gott vertrauenswürdig ist, so vertrauenswürdig wie ein Vater, das ist unglaublich wertvoll. Jesus wird nicht müde, und mir mit ihm immer wieder zu betonen, wie wichtig, wie schön, wie wunderbar, wie wertvoll, das es ist, Teil des Himmelreichs zu sein, die Sicht aufs Leben, die Beziehung zu Gott zu haben, das ist ein unglaublicher Schatz. Und so positiv das ist, so spannungsvoll ist es, dass es nicht so offensichtlich ist. Es ist ein Schatz, der verborgen ist in einer Acker. Das ist gerade, wenn du die Geschichte anschaust, manchmal schon schmerzhaft. Das Himmelreich entzieht sich immer wieder. Gerade dort, wo Menschen das weil Anspruch nehmen und Macht ausüben, dann sieht es immer wieder, so es Killer und das der Macht ist und einfach Einfluss nehmen durch die politische Macht, ist es kaputt gegangen. Und so oft in der heutigen Zeit fragt ja, es ist so eine gute Botschaft, es ist so wertvoll und doch so schwierig zu erklären, dass manche das aufnehmen können, dass manche das in Euer heutigen Zeit glauben können. Das Himmelreich ist so wertvoll, und doch so versteckt, so zerbrechlich, so nicht offensichtlich, so nicht greifbar, so nicht machbar. Und das bringt Jesus auf eine mega persönliche Ebene, das Allgemeine. Es ist so wunderbar und so verborgen. Wir lassen dass ein Mann, eine Frau, eine Person im Fels den Schatz gefunden hat. Und das ist etwas, was mich immer wieder freut, dass bis heute das passiert, dass, wenn wir eins weitergehen in der Folie, dass immer wieder Menschen diesen Schatz finden und merken, wow, Gott meint mir persönlich. So wie ich als verkiffteter Teenager gemerkt habe. Hey, die Botschaft meint mir Und das mein Leben Grundlegend verändert hat. So wie man es im Video vorher gesehen hat, dass jemand merkt, hey, schau, mein Vater ist in einer Krankheit drin und wir können beten, und Gott ist mit uns und für uns. Manchmal greift er direkt körperlich ein. Und wir finden Gottes Reich, Gottes Wirken in Heilig. Und manchmal ist das Mysterium da, dass er nicht wirkt. Und wir finden die Ruhe, wir finden immer wieder die Gegenwart. Es kommt ganz persönlich immer wieder ins Leben von Menschen. Das können wir nicht machen, es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade. Aber es passiert. Menschen finden diesen Schatz. Auch heute, auch hier. Und was machen wir mit diesem Schatz? Wir verstecken ihn. Das ist vielleicht nur mein Problem, aber nicht dieses. Aber meine Spiritualität ist ein Spannungsfeld. Ich sage immer, ich bin ein Möchtegern-Mystiker. Ich liebe die Geschichten von der Therese von Avila oder im Moment Johannes Hartel. Der Typ, wow, der bettet mega gerne und viel. Und ich staune und schaue lieber Netflix. Es ist manchmal herausfordernd, dass ich diesen Schatz halt wieder verstecke. Die Spiritualität nicht die Priorität geben die ich möchte, die ich sollte. Es ist nicht immer das Erste, das ich, ich teile. Oder manchmal frage ich mich, wie kann ich. Den Schatz weitergeben, auf eine Art und Weise, nicht einfach so creepy äh, Traktat und ich noch noch evangelisieren, sondern wirklich den Menschen Gutes tun, das Gute teilen, das Weitergeben. Bei mir passiert es oft, dass ich den Schatz gefunden habe und ihn gleich verstecke. Und das ist eigentlich die Frage, die ich mit dir heute anschauen möchte. Wie kann sich Gottes Reich in unserem Leben entfalten? Und das lesen wir im letzten Teil von diesem Vers. Er ist gegangen, voller Freude und hat alles verkauft, damit er den Acker in Besitz Was können wir aus dem lernen, wie wir Gottes Reich in unserem Leben zum Empfalten bringen können? Bei Gleichnis gibt es immer verschiedenste Auslegungen und ich sage auch nicht, das ist die Auslegung, die ich hier präsentiere, aber es ist eine spannende. Und zwar ist ein möglicher Ansatz, dass, wenn du das hebraische Wort für Erde, für Acker anschaut, dann heisst es Adama. Und das Wort für einen Mönch heisst Adam. Und ein Winterthur-Psychologe hat aufgrund von dem Wortspiel den Schluss gezogen, dass eigentlich der Acker, der Mönch, selber das persönliche Leben ist. Ich möchte ein Zitat bringen, das Roland Mahler zu diesem Gleichnis aufgeschrieben hat in seinem Buch «Authentisch Leben». Wir lesen, «Den Acker, in welchem der Schatz liegt, zu kaufen, kann dann bedeuten, wenn man davon ausgeht, dass der Acker der Mensch ist, dein eigenes Leben, dann bedeutet das, dass dein eigene Mensch sein, in Besitz zu nehmen, zu bejahen und dafür verantwortlich zu sein.» Dieser Schritt ist der Schritt, dieser Schritt bedeutet, Schritte und konkrete Entscheidungen zu gehen, dich selbst zu akzeptieren, dich anzunehmen, so wie du bist. Mit deiner ganzen Geschichte, weil durch diese Geschichte bist du die Person, die du bist. Und das ist einfacher gesagt als gemacht. Wenn du sehen willst, wie sich Gottes Reich in deinem Leben entfaltet, wie du diesen Schatz behalten kannst, ist eine mögliche Antwort, dass es bedeutet, dass du Ja sagst zu deinem Leben, dass du Verantwortung übernimmst für so, wie du bist. Und erst dann, wenn du es Ja hast zu dir, erst dann, wenn du eine Verantwortung übernimmst, erst dann, wenn du authentisch bist, so bist, wie du eben bist, kann sich Gottes Reich das, was Gott in dein Leben geleitet, hat, empfalten. Lass uns das noch etwas weiter kneten? Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das für dein eigene Leben? Ich möchte das an einer weiteren Geschichte illustrieren, was es bedeutet, authentisch für Verantwortung zu übernehmen für das, wie du bist. Es ist eine der berühmtesten Geschichten. Die, die christlich sozialisiert sind, kennen die seit einer Sonntagsschule, David und Goliath. Und wir lesen dort etwas, was man manchmal überlesen, und zwar dort, wo David den Goliath gehört, wie er über Gott am Fluchen ist. Und er sagt, das kann nicht sein, was läuft hier? Hey, hey, irgendjemand muss etwas machen. Und er hat überall herum gehört, das ist so ein junger Schnösel, der eigentlich ein Hirte ist und eigentlich nur so zu essen bringen. Und da hat irgendwie Ideen, wenn man die Schlacht so kämpfen. Und wo das so geht bringt man den David zum König, zum Saul. Und Saul sagt, okay. Wir haben es probiert, wir haben eh alle Gagge in der Hosen, wir haben Angst vor diesem grossen Dirt. Vielleicht hast du ja eine Lösung, mach mal. Aber es gibt Regeln, wie man das macht hier. Und wir lesen, was der Saul mit dem David, der diesen Kampf möchte macht. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Hat hey, das Bild? Er legt die ganze Rüstung vom Saul an fühlt sich auch nicht schlecht aus also, als pure plötzlich bist du dabei. das ist der Moment wo du das Insta viertel machst rüstig vom Saul, sieht gut aus oder und nachher was macht er mühsam versucht er einige Schritte zu gehen denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen es ist nicht das was für ihn authentisch ist das was er ist was er gemacht hat und er sagte, das geht nicht ich kann ja kaum mit drin bewegen sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock, seine Steinschleudern, hat fünf Echisosteine aus dem Bach geholt, hat sie in die Hirtentasche getan. und mit dem Stock und mit der Schleuder in der Hand hat er sich aufgemacht, dem Gigant, dem Ries, der Herausforderung, der Schlacht zu begegnen. Ein paar Sachen, die ich aus dieser Geschichte highlighten möchte. Manchmal haben wir unter uns Christen ein komisches Verhältnis zur Leistung. Das ist aus der Reformation geprägt. Wir wissen, Gnade ist wichtig, Gnade ist der Fing, es ist alles ein Geschenk. Aber schau, es gibt Sachen im Leben auch in Gottes Reich, die passieren nicht, wenn du nicht mutig heranstehst, du deine Schritte gehst und Sachen in Angriff nimmst. Und auch hier sehen wir, David ist mutig. Geht Sachen an, leistet etwas, geht vorwärts und sagt, hey, da muss ich auch etwas ändern, der Typ, der vorher, kann nicht so über Gott reden, das geht so nicht. Und hier geht es nicht um die Frage, ob man es so leisten sondern wieso, dass man leisten. leistet. Schau, Selbstgerechtigkeit bedeutet, du willst mit deiner Leistung zeigen, wer du bist. Und das ist verlockend. Selbst der David hat gedacht, wow, wow, das ist ein Moment von Fame, von Ansicht, wo ich im Mittelpunkt bin. Und er hat schon schnell in der Sinn gegeben, man muss das machen, wie man das macht. Ich muss die Rüstung anlegen, ich muss gut aussehen, wenn ich Verantwortung übernehme. Aber er hat gesagt, nein. Schau, ich kann das, was ich so, so machen soll, nicht so umsetzen. Und damit der die Kraft in seinem Leben konnte freisetzen konnte, Hätte müssen Ja sagen, Verantwortung übernehmen zu dem, wie er ist. Kein grosser Krieger, nicht aus königlichem Haus, sondern schlicht und einfach ein Hirt. Er gesagt, das ist meine Geschichte, das ist meine Ausbildung, so bin ich. Und das ist das, was ich zu bringen habe und Gott kann brauchen So lass uns mit dem nochmal an die Geschichte von Jesus denken. Ist doch noch spannend. Der Typ oder die Frau, der Mensch, der da am Ackern ist, dem gehört der Acker nicht. Der ist nicht im Besitz des dem Acker. Das heisst, er ist die ganze Zeit an einem Feld aufräumen, an einem Feld schön darstellen, an einem Feld jetten, an einem Feld herrichten, das nicht sein ist. Macht auch noch Fotos und geht immer wieder zum Chef und sagt: Schau, habe ich schön gemacht. Und erst, wenn er den Schatz fängt, hört er auf, das Feld schön darzustellen und fährt all seinen Besitz, all seine Energie, darin zu investieren, das Feld zu seinem zu nehmen. Zu seinem eigenen zu machen. Denn Selbstdarstellung ist nicht das gleiche wie Selbstannahme. Und eine falsche Leistung ist die, die dir geht, dich selbst darzustellen. Und eine gesunde ist der, wo du alles dafür gibst so anzunehmen, wie du bist? Und das ist eine Frage, die du dir die hey aber auch heute Morgen hier musst stellen musstest. Lebst du ein Leben für andere, wo gar nicht dies ist? Wo du etwas versuchst zu machen? Fight Club, dieser Film. Zitat, wir schaffen alle in einem Job, wo wir nicht gerne machen, zum Sachen zu kaufen, die wir nicht brauchen, damit wir Menschen beeindrucken wo die uns nicht kümmern. Und das musst du dich fragen. Bist du auf einem fremden Acker und versuchst dir schön herzurichten, dass er gut aussieht? Oder versuchst entdecken, was in dein Leben reingelegt ist? Und versuchst auf einfach Ja sagen und um Verantwortung zu übernehmen, zu dem wie du bist und nicht wie andere sind. Zu deinen Weiten, für die Glauben, auch wenn du christlich aufgewachsen bist. Irgendwann kannst du nicht nur mehr der fremden Glauben leben. Oder wenn du in dieser Welt unterwegs bist, irgendwann musst du dich selber fragen, was ist deine Überzeugung und nicht der Zeitgeist? Was sind deine Gaben, was ist deine Geschichte, was ist deine Acker? Und vielleicht sieht der Mensch nicht so sexy aus, wie man heute sexy definiert. Aber es geht nicht darum, das schön darzustellen, sondern zu schauen, dass es dies wird. Das bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen. Für die Acker, für dein Leben. Und das ist ein Weg zum Gottes Wirken, Gottes Reich, freizusetzen in deinem Leben. Und das Zweite, neben der Verantwortung übernehmen, ist Ja sagen. Und hier eine Geschichte, aus dem Neuen Testament, der Ostergeschichte, die Maria am Grab. Wir haben aus dem folgendes, wo die Maria ans Grab geht und nach Jesus sucht und nie fängt. Und das ist ein Moment vor der Zerbrochenheit vom Schmerz Und plötzlich ist Jesus hinter ihr gestanden. Jetzt ist mega spannend, sie dreht sich um. Und was sie sich umdreht und ihn anschaut, hat sie ihn nicht erkannt. Und Jesus fragt sie, wieso bist du am Brüllen, Wieso du, liebe Frau? und fragt sie, wem suchst? Und sie sagt, sie gemeint, sagt gar nicht nicht und sagt, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Und da sagt Jesus, Maria und der, was sie gehört, der sagt, mein Name und was sie ihren Namen gehört und persönlich angesprochen ist, was macht sie? Sie kehrt sich nochmal um. Manchmal muss man die Bibel stellen, bildlich vorstellen. Also sie kehrt sich um und kehrt sich um. Aber Jesus steht da immer noch da. Also, sie hat sich zweimal umgekehrt. Vielleicht hat sie sich zuerst äußerlich umgekehrt und dann noch innerlich umgekehrt. In dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt, kehrt sie sich nicht nur äußerlich um, sondern auch im Herz. Und schon der kleine Prinz gewusst, man sieht nur mit dem Herz richtig. Und in diesem Moment sind ihre Augen aufgegangen. Und sie hat gesagt: Rabuni Meister. Und ich gesagt: Das ist ja Jesus, das ist nicht der Gegner. Schau das ist schon bei den Jüngern, die nach Emma ausgelaufen sind, so, dass sie ein Bild hatten, was Jesus gemacht hat. Er hätte machen. Und auch Maria hatte das Bild, gehabt, wie Jesus sein soll, wie ihr Leben sein soll. Und sie erlebt Zerbruch ihre großen Meister, ihre Vision, ihre Sicht zerbricht ist begraben, liegt im Grab. Und sie hat gedacht, das Leben, das sie leben sollte, ist kaputt. Und da hat sie nicht mal mehr Jesus gesehen, der vor ihr steht. Aber in dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt, wo er sagt, Maria, ich meine dich, gehen ihre Augen auf. Und schau, damit du Gott kannst in deinem Leben, sehen du brauchst du, dass du die Stimme hörst, wie er die Namen nennt. Und die Namen ist deine Geschichte. Ist dies so, wie du geschaffen bist, mit deinen Gaben, mit deinen Schwächen, mit dem, wo gut gelaufen ist und mit dem, wo schwach gelaufen ist. Und es ist auch das Loslaufen von Ideen, von Vorstellungen, vielleicht sogar von Visionen, wo du das Gefühl hast, das möchte, das sollte, das macht man eben so. Und einfach zu sagen, schau so, wie es ist, so ist es und so darf es sein. Gott redet nicht zur Vision von dir, von dem, was du gerne möchtest sein oder das Gefühl hast, du sollst sein. Jesus nennt dich beim Namen und meint dich mit allem, wo du bist. Und in dem Ja, in diesem Namen gehören, wenn wir einfach Gott sehen. wird es sein Reich Kraft von unserem Leben. Ich möchte schließen mit drei Anfragen und einer Zusage. Erstens, ich sage, Sachen sollen so sein, wie sie sind. Sachen annehmen, so wie sie sind. Aber vielleicht wurde es Leben lang gelehrt, worden, das und das ist Sünde, das darf nicht sein und du denkst, so und so muss ich doch sein, damit es gut ist, damit mir Gott gern hat. Ja, ich glaube an Veränderung. Ja, ich glaube, Gott nimmt die an und hat da noch mehr parat und anders parat für die. Er möchte Sachen verändern in deinem Leben. Verändern. Aber Veränderung fängt dort an, wie es jetzt im Moment ist. Und bei einigen ist Veränderung nicht möglich, weil die die ganze Zeit das nicht so wahrhaben, wie es ist. Und Annahme heisst nicht immer, sagen, es ist gut und richtig, sondern einfach sagen, so ist es. Und dort fährt Gottes Wirken an, was so ist, wie es ist. Und darum, ja, so zerbrochen, so schlecht, wie unrichtig es vielleicht ist, fang einfach, das zu Gott zu bringen und zu sagen: Das bin ich, das habe ich, so ist es im Moment. Annahme heißt nicht sagen, dass Sachen gut sind, aber es ist der Anfang zur Veränderung. Das Zweite ist, mega individualistisch. Ja. Das ist in die heutige Zeit nicht gesprochen. Wir sind als Individuen unterwegs. Und gleichzeitig zählt das auch für Beziehungen. Schau, manchmal musst du auch Nein sagen zu jemand anderem, damit du Ja sagen zu dir. Ich habe jetzt auch nur drei Jahre als Pastor in einer geschafft, und Ich gemerkt habe wir kommen beide nicht zum richtigen Ziel. Kommen. Wir müssen Nein sagen. Und in diesem Nein sage ich auch Nein zur Möglichkeit, den Schatz, aus dieser Gemeinde, aus, dieser Leute, aus diesen Leuten rauszuholen. Und überall, wo du in Beziehungen bleibst, auch wenn es schwierig ist, gehst du den Weg, damit der Schatz rausgehen kann, rausgenommen werden. Aus dieser Beziehung. Und dort, wo du sagst, du, ich kann nicht, sagst du Nein zu diesem Schatz. Und das sind die schwierigen Entscheidungen. Das kann ich dir für nie nicht beantworten. Was ich dir sagen kann, die Person ein Leben lang mit dir unterwegs ist, bist du selber. Fangt er an. Und die dritte und letzte Anfrage. Wie soll ich ja sagen können? Wie soll ich Verantwortung übernehmen für mich selbst? Und ein Stück ist das ja auch nicht viel anders als Tony Robinson und all diese Positive Thinker und nicht was, Motivational Coach. Sag ja zu deiner Geschichte, sag ja zu dem, was in deinem Leben ist. Du kannst das, an dich selbst. Ich will dich nicht allein lassen. Weder heute hier noch hier. Schau, es gibt die Grenzen von unserem Jahr zu uns selbst. Es gibt Sachen, die sind so enttäuschend Sachen, die sind so zerbrochen sind. Sachen, die wir selbst, wem weib die Verantwortung für uns und unsere Geschichte nicht übernehmen können. Du kannst die Geschichte auch noch anders lesen. Ich möchte noch mit dir den Vers anschauen. Das Himmelreich gleicht an einem Schatz. Verborgen in einem Acker. Und ein Mensch hat den Acker gefunden, hat ihn versteckt und er ist weggegangen, voller Freude und hat alles gegeben, um den Schatz aus diesem Acker rauszunehmen. Du kannst die Geschichte auch so lesen, dass du der Acker bist und Jesus der Mensch, der den Acker gefunden hat. Und das möchte ich dir heute hier und auch hier zusprechen. Jesus sieht dein Leben und in all diesen Ängsten, in all dem Zerbrechlichen, in all dem, was vielleicht auch nicht okay ist, sieht er einen Schatz. Er sieht dich, er findet dich. Das ist die gute Nachricht. Er ist der Hirte, der scharf sucht, und findet dich und sieht dich heute Morgen so, wie du bist, in deiner Geschichte, in deinem Leben, im Guten wie im Ausfordernden, und sieht einen Schatz in dir und die es ist wunderbar und gut geschaffen. Und er freut sich. Er sagt, wow, was für einen Schatz habe ich hier in dieser Person gefunden. Was für einen Schatz, was für eine Freude habe ich an deinem Leben. In dem, was ich in dir sehe. Und er ist gegangen als Kreuz. Und er hat alles gegeben, sein Leben. Er ist dafür gestorben. Damit du so leben kannst, wie Gott gedacht hat. Er ist gestorben dafür, dass du so leben kannst, wie sich Gott von Anfang an gewünscht hat. Er ist dafür gestorben, hat alles dafür gegeben, damit du in Gott den Vater kannst sehen kannst. Den Schatz, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, in deinem Leben relevant wird. Und dort, wo wir selber kein Jahr zu uns haben, dort, wo wir nicht authentisch leben können, ist der Anfang zum authentisch sein, einstimmen in das Ja, das Gott über uns hat. Und das kann er sagen: dass dort, wo dieses Ja zu dir aufhört, geht Gottes Ja zu dir noch ewig weiter. Gottes Ja geht sogar über den Tod aus. Er hat ein bedingungsloses Ja zu dir, zu dem, was er in dein Leben eingelegt hat, und er sehnt sich danach, dass du einstimmst in das Ja. Vielleicht hilft die Predigt dazu. Ich möchte noch beten für uns. Jesus, wir legen dir unser Leben her. Und es ist manchmal schwer zu sehen, was wir für ein Leben haben. Du siehst, wie wir gerade in der heutigen Zeit immer wieder beschäftigt sind, das schön darzustellen, das am Parat machen. Und uns dabei vielleicht selber verlieren. Gar nicht zu uns selber gehören, uns selber nicht spüren. Und ich danke dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Dass du uns wunderbar geschaffen hast, in jedem Einzelnen einen einzigartigen Schatz siehst. Und ich will vertrauen in dieses Ja, was du über mir hast. Hilf, hilf mir dort, wo ich nicht kann und nicht vertraue. Und so bitte dich ganz konkret, dass du heute Morgen, Hey und hier im Raum, uns ganz persönlich und individuell das Ja hören was das du hast über unserem Leben. Und möchtest es ein Ja sein, das uns wieder Mut schenkt? Ein Ja sein, das uns hilft, unser Leben zu bejahen? Schenk uns die Gnade heute. Schenk uns die Authentizität heute. Amen. Amen. Und so löst uns in eine Zeit gehen, wo das vielleicht noch nachher reifen kann, wo wir miteinander Lieder singen zu dem Gott, der ein Ja hat über dir, über uns, über seine Menschen.